0: Simon, wann wurde in Deutschland die erste Stromtrasse gebaut? Boah, keine Ahnung. Das musst du aber wissen, Simon. Das ist klausurrelevant. Die Klausur ist morgen. Äh, wir schreiben eine Klausur darüber? Simon? Äh. Puh, zum Glück war das nur ein Traum. Aber die Frage ist ja wirklich spannend. Wird nur nicht in der Schule gestellt. Dafür aber hier bei uns im Podcast. Und mein heutiger Gesprächspartner Axel, der weiß die Antwort darauf und noch viel mehr. Bald geht er in den wohlverdienten Ruhestand. Vorher erklärt er mir, Geschichtsmuffel, aber nochmal, wie die Geschichte des Stromspartons in Deutschland so war. Na,
1: 1885 äh, konnte man dann als ein erstes Kraftwerk in der Region äh, einen Umkreis von einem Kilometer mit Strom versorgen. Das sind so die ersten Entwicklungsschritte der Elektrizität und kaum zehn Jahre später gab es schon die ersten Netzstrukturen, die dann bis 200 Kilometer weit die Energieversorgung oder Elektrizität abdecken konnten.
0: Und Axel hat nicht nur die Stimme eines Geschichtslehrers, sondern auch ziemlich viel Spannendes während seiner Zeit bei Tennet mitbekommen. Wie die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland in Sachen Strom aussah und warum uns die Amerikaner für das deutsche Stromnetz beneiden, das erfahrt ihr in dieser Episode von
1: Entlang des Stroms
0: ich bin Simon, beim Podcast Entlang des Stroms von Tenet kommt ihr mit auf eine Reise zu interessanten Themen, die die Energiewende voranbringen. Bei unseren Stops lernt ihr kluge Köpfe und ihre packenden Geschichten kennen. Ja, dann steigen wir doch mal direkt ein in diese Episode. Seit wann gibt es denn überhaupt bei uns richtigen Strom? Also... Weiß, früher gab es ja, um zu Hause irgendwie Licht zu machen, Petroleumlampen. Ähm, um das einzuordnen, wann war denn das ungefähr und wann kam der erste Strom zu uns nach Deutschland in die Haushalte?
1: Das geht äh, zurück ins Ende des 19. Jahrhunderts, äh, wo man die Vorzüge der Elektrizität äh, so ein Stück weit kennenlernte. Und es gab sogenannte Blockstationen, die die ersten Glühbirnen von zentraler Stelle her zum Leuchten brachten und schnell bildeten sich da so die ersten Unternehmen, die versuchten, die Verteilung der elektrischen Energie zu steuern und zu überwachen. 1885 konnte man dann als ein erstes Kraftwerk in der Region einen Umkreis von einem Kilometer mit Strom versorgen. Das sind so die ersten Entwicklungsschritte, der Elektrizität und äh, kaum zehn Jahre später gab es schon die ersten Netzstrukturen, die dann bis 200 Kilometer weit die Energieversorgung oder Elektrizität abdecken konnten.
0: Hm. Boah, ein Kilometer, wenn man sich das heute vorstellt, ist ja unfassbar. Ne? Also heutzutage ist es ja so, der Strom wird ja teilweise ne, im Norden produziert und wird dann über kilometerlange Trassen bis in den Süden gebracht. Ein Kilometer, das ist ja nichts. Also
1: Absolut richtig. Also das ist sicherlich nichts, aber damals war es schon eine Errungenschaft. Man muss sich vorstellen, die Gaslampen konnten dann äh, weggeschafft werden. Ich habe relativ schnell durch einen Schalter elektrisches Licht gehabt und das war schon äh, eine, ein Quantensprung, so will ich es mal sagen, wo die Leute darauf zurückgreifen konnten.
0: Und äh, vorher war das ja sicherlich nur was für gut betuchte Menschen. Wann kam das denn wirklich in jedem Haushalt in Deutschland an, dass jeder
1: Haushalt Strom hatte? Das denke ich mal, werden wir so erfahren können, 1920 herum, äh, wo dann neben den Industrieunternehmen, die sich auf die Energie stürzten und auch auf die Erzeugung stürzten, wo mehr Energie vorhanden war, als dort gebraucht werden konnte. Und dann wurde es auch in die Region, in die Haushalte gebracht, um dort für Licht und auch natürlich in die Infrastruktur, das heißt Beleuchtung der Straßen gebracht. So müssen wir uns das vorstellen. Mit dem Zweiten Weltkrieg wurde dann natürlich ein kleiner Cut gemacht. Aber nach dem Weltkrieg ging es natürlich mit der Industrialisierung deutlich weiter und relativ schnell wieder nach vorne.
0: Vielleicht vertiefen wir das noch mal ganz kurz, was du eben gesagt hast, das Stromnetz vor 100 Jahren. Ähm, ein Kilometer, ähm, also waren dann dort überall zentriert Kraftwerke, die dort den Strom für die ein Kilometer entfernten Siedlungen produziert haben. Ähm, und anschließend wurde dann das Netz ausgebaut?
1: Richtig. Es waren lokale Erzeugungsstellen, die dann eine Region versorgten, ein Kilometer oder es ging relativ schnell dann auch ein Stück weiter. Aber man erkannte auch sehr schnell, dass ich Vorzüge einer Redundanz, sprich, wenn eine andere andere Erzeugungsstelle aushelfen konnte, wenn die erste Erzeugungsstelle nicht mehr funktionierte, dass das sehr große Vorzüge hat. Und dann ging es schon los, dass man sich ein Stück weit vernetzte und Verbindung schaffte, um genau in diesem Fall, wenn ein Bereich ausfiel, nicht diesen Bereich dunkel zu lassen, sondern auch von anderer Stelle her zu versorgen.
0: Dunkel lassen, dunkelflauten waren wahrscheinlich auch mal das Problem. Es kam doch bestimmt auch des Öfteren zu Stromausfällen, oder?
1: Natürlich, das äh, war das und deswegen hat man überlegt, na, wie können wir das steuern. Äh, ich verschalte eben halt so ein paar Bereiche. Man muss sich das so vielleicht vorstellen, wenn ich in der Südsee die vielen Inselgruppen, die ich da habe, miteinander verbinden möchte, dann baue ich eine Fährverbindung auf und äh, so kann ich dann gegenseitig helfen, ich kann gegenseitig versorgen und das war die Idee, wie sich das Netz entwickelte. Das Netz, regionale Erzeugung an einer Stelle, wo der Bedarf da war, wo der Verbrauch äh, auch da war, äh, aber dann natürlich mit einer gewissen Vernetzung, um aushelfen zu können im Störungsfall.
0: Und äh, wie wurde das Netz dann ausgebaut später
1: zum Verbundnetz? Ich war in der ersten Zeit natürlich äh, mit einer geringen Spannung unterwegs. Man muss wissen, Elektrizität hängt auch äh, von der, bei der Übertragung von der Spannung ab. Je höher ich die Spannung habe, umso mehr und so länger kann ich auch Strecken mit elektrischer Energie überbrücken. Und ich musste dann das Netz in der Form entwickeln, dass ich sage, ich gehe weg von der geringen Spannung und hin zu einer übergeordneten Spannung. Und da sind wir dann in dem Bereich, wo wir sagen, wir gehen in die Hochspannung, 110.000 Volt bis hin zu 220.000. Und dann später natürlich auch das Netz, was wir heute noch betreiben 380.000 Volt. Wir haben äh, auch noch alte 220.000 Volt Leitungen in Betrieb, äh, die aus den 20er Jahren hervorgehen. Aber äh, größtenteils bewegen wir uns im 380.000 Volt Netz. Und da wird der Strom über lange Strecken transportiert. Das Transportieren ist aber nur das eine. Und jetzt kommt im Prinzip der Clou, den man dann gemacht hat. Ich muss diese Verbindungsleitung auch schalten können. Das heißt, wir bauen neben den Leitungen, größtenteils Freileitungen damals, bauen wir Umspannwerke, um diese Leitungen verschalten und auch regeln und steuern zu können, damit die Stromflüsse sich nicht den eigenen Weg suchen, sondern gezielt in die Richtung geschickt werden in diese auch benötigt werden.
0: Also wurde damals schon weitergedacht. Axel hat 1993 bei Tennet angefangen. Da war das Netz schon sehr weit ausgebaut. Aber dennoch war es eine spannende Zeit für ihn, denn er hat die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland erlebt. Klar, nach dem Mauerfall 1989 und der Wiedervereinigung 1990 musste auch das Stromnetz verbunden werden.
1: Wie war das so? Das Netz war sehr weit ausgebaut. Es war genau die Zeit, wo wir die neuen deutschen Bundesländer äh, an das westeuropäische Verbundnetz anschließen wollten. Es waren Verbindungsleitungen, äh, damals geplant vier Leitungen, die wir in die neuen deutschen Bundesländer hineinschieben wollten oder hineinbauen wollten. Äh, und ich wurde für ein Projekt damals Meckla Fieselbach hieß es, Meckler ist eine, ein Umspannwerk in Hessen und Fieselbach ist das Referenzumspannwerk in Thüringen. Dafür wurde ich eingestellt, dass diese Leitung geplant, genehmigt und auch gebaut wird. Ach,
0: spannend. Und äh, DDR, äh, ehemalige DDR, soweit ich weiß, damals wurde doch dort eigentlich alles mit Kohle gemacht, oder?
1: Die Erzeugung, die Erzeugung, die, genau. die Erzeugung wurde viel mit Kohle gemacht, das ist richtig. Wir konnten noch auf Kernenergie zurückgreifen und wir natürlich auch auf die fossile Energie, auch wir hatten Kohle, Gas und Öl, wo wir mit erzeugt haben, aber dort wurde im Prinzip über Kohle erzeugt, das ist richtig.
0: Und das Netz, war das dort gut ausgebaut? War das, das anstrengend
1: Net für dich? Nein, das Netz war relativ gut ausgebaut. Wie gesagt, wir hatten identifiziert, dass wir eine Leitung im Süden bauen mussten, die war aber schon im Betrieb, als ich angefangen bin. Und dann war hier in Hessen, von Hessen aus nach Thüringen, die zweite Leitung im Bau, wo ich eingestiegen bin. Es sollte noch eine dritte Leitung in Norddeutschland gebaut werden, die aber in dem Sinne damals nie zu Ende gebaut wurde, die ist dann anders realisiert worden, aber das war so die Idee, dann diese neuen deutschen Bundesländer, den östlichen Bereich, auch ans westeuropäische Verbundnetz anzuschließen und äh, ja, das Netz war dort sehr gut ausgebaut, die Strukturen waren vorhanden, es fehlte nur an den Verbindungen und äh, ich denke mal, das krankt natürlich heute auch noch ein Stück weit.
0: Ja, also du hast ein großes historisches Ereignis miterlebt. Die Wiedervereinigung in gewisser Art und Weise ja auch mit dem Strom, mit dem Stromnetz, dass wir mit der ehemaligen DDR wieder verbunden sind zu einem deutschen Stromnetz. Und jetzt gibt es ja eine weitere große Aufgabe, deren Vollendung du jetzt nicht mehr erleben wirst, weil du gehst ja bald in Ruhestand, aber du hast angefangen damit und warst mit dabei, und zwar die erneuerbaren Energien, ein erneuerbares Stromnetz zu kreieren. Ähm,
1: wie gestaltet sich das? Da müsste ich etwas weiter ausholen. Ich hatte ja eben aufgezeigt, wir haben Energie erzeugt an der Stelle, wo sie auch gebraucht wurde. Das heißt, wir haben relativ lokale Strukturen gehabt, Erzeugung, haben das miteinander verbunden, vernetzt. Wir verfügen über ein sehr gut vernetztes Verbundnetz innerhalb Europas und können so die Energie von oben nach unten, von rechts nach links schicken, aber das ist gestützt durch eine sehr regionale Erzeugung. Jetzt kam in den 90er Jahren der Punkt der Energiewende, äh, extrem getrieben, 2011, als äh, der Reaktorunfall in Japan war, äh, das gesagt wurde, wir verabschieden uns von dieser Erzeugung, von dieser regionalen Erzeugung und erzeugen an einer Stelle, und das ist das Problem, wo wir diese Energie nicht benötigen, sondern wir müssen sie transportieren. Du musst dir vorstellen, ein Netz, was im Prinzip, ja ich sag's mal ganz einfach, eine Straßenbahnstruktur hat, wo ich mit hin und her fahren kann, musste relativ schnell umgebaut werden, wir sind jetzt noch dabei, in ein Transportnetz mit Hochgeschwindigkeitszügen und das ist eine mega Herausforderung. Das unter Beibehaltung des laufenden Betriebs und der Versorgungssicherheit ist gleichzusetzen mit einer Operation am offenen Herzen und das jeden Tag und jede Stunde. Wenn ich dann den Bogen noch spanne zu den Kollegen, die das Netz verschalten, steuern und auch führen in der Netzführung, dann gleicht das da eine Arbeit, die nicht einfach zu bewerkstelligen ist, ich vergleiche es immer ganz gerne so, das ist ein Riesentanker, der auf dem Meer schwimmt, der auf einen Hurricane zusteuert und dieser Hurricane wird immer stärker und immer stärker und nimmt gar nicht ab. Also nicht unbedingt eine beneidenswerte Aufgabe, was die Jungs machen müssen, um genau diesen Blackout oder den Schwarzfall zu vermeiden.
0: Mhm. Aber wenn man wenn man jetzt mal wieder auf die Historie schaut, zurück, damals gab es ja viel mehr Stromausfälle als heute und heute läuft das ja trotz der Energiewende recht gut, oder?
1: Es, es läuft recht gut und ist genau den Leuten geschuldet oder den Menschen geschuldet, die dieses Netz steuern und führen. Auch da ist, muss man wissen, dass sich durchaus wesentlich einige Erzeugungsstellen dann abschalten kann. Wir haben ja durch die Windenergie, die in der Nord- und Ostsee erzeugt wird, einen riesen Energieüberschuss an der Stelle, wo wir nicht alles abnehmen können und auch nicht alles transportieren können. Und dann muss man schon mal äh, abschalten oder muss man den Zufluss von Energie steuern, um das Netz nicht zu überlasten. Ich verweise da nur mal kurz auf das Ereignis 2006, November 2006, wo wir die Überlastung einer Transitleitung hatten, was zu einem Stromausfall in Gesamteuropa geführt hat. Ich muss immer an der Stelle aufpassen, dass ich das Netz sauber fahre und auch alles geregelt abläuft.
0: Dazu haben wir auch eine Podcastaufnahme übrigens mit Mr. X aus der Schaltzentrale. Die Folge kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Die wird sehr spannend. Nochmal jetzt auf das Stromnetz zurück. Angenommen, ich werde irgendwann Enkel haben. Es wird sicherlich irgendwann mal so weit sein. Und äh, dann sitze ich da in meinem Ohrensessel und die Enkel spielen dann vor mir und sagen, Opi, Opi, wie war das damals mit dem Strom? Und dann erzählt Opi und sagt, ja Kinder, ihr könnt euch das ja gar nicht vorstellen, wie das damals bei uns war. Mit der Energiewende und mit dem Ausbau der Trassen, wie werden
1: die Leute auf unsere Zeit zurückblicken, so wie wir es ja jetzt eben getan haben? Also das ist schwer zu beurteilen. Man weiß ja nicht, wie sich das entwickelt. Äh, Gerade die Speichertechnologie wäre da auch noch ein Thema, das was anzuschneiden ist. Aber ich würde mal sagen, äh, die werden mit Neid auf uns zurückschauen und sagen, wie wir diese ganze Wende und diese ganze, diesen ganzen Wandel gesteuert haben und auch bearbeitet haben. Und von daher bin ich da relativ zuversichtlich, dass wir einen sehr, sehr guten Job gemacht haben, auch dabei sind, diesen Job zu machen, als Gemeinschaft, als wirklich auch alle Übertragungsnetzbetreiber. Wir arbeiten da Hand in Hand und für die Industrialisierung, aber auch für den wirtschaftlichen Fortgang in Deutschland und in Europa gesorgt haben.
0: Mhm. Boah, Axel hat wirklich viel erlebt während seiner Zeit bei Tenet. Wenn er so zurückblickt, was war so das größte Highlight für ihn?
1: Eigentlich der Beginn äh, meiner beruflichen Laufbahn bei einem Energieversorger. Ich habe davor schon zehn Jahre in Ingenieurbüros gearbeitet, äh, aber das ist immer bei mir hängen geblieben. Die Leitung, die Freileitung zu bauen, mit den Freileitungen umzugehen, wo ich jetzt auch wieder den Betrieb mache, mit diesem Medium mich zu identifizieren und dort die Stromflüsse zu steuern, das ist eigentlich das, was jeden Tag herausfordert. Man muss jeden Tag damit rechnen, dass irgendwo eine Störung eintritt, sei es durch Stürme, sei es auch durch Überlastung oder sonst etwas, da hat es alles schon gegeben. Dass unsere Freileitungen Stückweit Stück weit ähm, havariert sind, den schnellen Wiederaufbau, die schnelle Verfügbarkeit der Leitungsverbindung, das sind die Herausforderungen, die mich immer angetrieben haben und äh, das muss ich wirklich sagen, ähm, schafft es bis heute dem Unternehmen oder auch der Technologie treu zu bleiben.
0: Du hast ja auch wahrscheinlich so einen 360-Grad-Blick bekommen, oder? Also in die berufliche Situation und auch generell in die Situation der Stromleitungen?
1: Ja, ich hab, ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich sehr viele Positionen und auch sehr viele Aufgaben übernommen habe. Es war ein sehr spannender Bereich, das war 2007 bis 2013 wo ich sehr viel politisch unterwegs war, bezüglich Genehmigungsverfahren von Leitungen. Das war ja schon, waren die Beginner, die Anfänge der Energiewende. Das war eine sehr intensive, sehr spannende Zeit mit Gesprächen auf Bürgerebene, mit Gesprächen auf politischer Ebene, Landespolitik, Bundespolitik. Das war sehr herausfordernd und sehr interessant. Man kriegte da Wirklich einen sehr breiten Einblick in die gesamte Welt der Energieversorgung, äh, auch natürlich die Zusammenarbeit mit den Übertragungsnetzbetreiberkollegen. Das hat mir immer sehr viel gebracht, sehr viel geholfen bis heute, wo ich in unterschiedlichen Gremien tätig bin. Mhm.
0: Ich muss sagen, das finde ich so faszinierend. Also in den vorherigen Episoden, wo ich mit Leuten gesprochen habe, die mir dann auch erzählt haben, ja, ich habe dies und das hier bei Tenet gemacht. Also man macht nicht immer dieselbe stupide Arbeit, sondern es ist total vielseitig und abwechslungsreich. Das finde ich so faszinierend, dass das möglich ist. Es haben sich
1: doch sicherlich auch viele Freundschaften gebildet in der Zeit, oder? Als ich anfing, sagte mir der Kollege, der mich eingearbeitet hat, Du, es gibt in Deutschland eine Handvoll Leute, die Leitungen bauen, die werden dich dein Leben lang begleiten und das sind eigentlich immer die gleichen Figuren, die du dir triffst. Es gibt sehr viele Freundschaften, sehr viele Symbiosen, die wir gebildet haben, also das muss man wirklich sagen, die auch über das normale Berufsleben hinaus erhalten bleiben. Ich habe noch sehr viel Kontakt auch mit Leuten, die im Moment schon im Ruhestand sind. Ich bin aktiv. Aber das ist wirklich so. Das ist wie eine kleine Familie, so möchte ich es mal sagen, mit ein paar Händen von Leuten, die sich in diesem Kreis bewegen. Würdest du
0: sagen, du hast dich in der Zeit bei Tenet weiterentwickelt? Du konntest dich weiterentwickeln?
1: Ja, also ich habe mich eigentlich vom ersten Tag an immer weiterentwickelt. Ich habe unterschiedliche Aufgaben äh, wahrgenommen, Herausforderungen auch wahrgenommen. Und man kann und wenn man will, man muss natürlich die, sich diese Herausforderung stellen hat man die Möglichkeit, im Prinzip in jedem Unternehmen, wie Tenet, wie E.ON oder wie auch andere Unternehmen, Preußen Elektra bin ich damals angefangen, äh, sich zu entwickeln. Man muss aber selbst die Initiative ergreifen. Das ist das Wichtige. Es kommt keiner vorbei mit der weißen Kutsche und sagt, so, jetzt kannst du einsteigen und dann reiten wir davon. Das funktioniert nicht. Ja? Man muss wirklich selbst die Initiative ergreifen. Dann kann man sehr viel bewirken und auch ein erfülltes Berufsleben haben.
0: Würdest du sagen, es ist ein sicherer Arbeitsplatz gewesen all die Zeit?
1: Ja, ja, unumstritten. Ich habe immer gesagt, ähm, egal wer mein Eigentümer ist, die Technologie bleibt in der Fläche stehen, in der ich lebe oder in der ich aufgewachsen bin und die muss betreut werden. Das kann mir keiner wegnehmen. Das sind ja reale physische Elemente, die wir in die Region gepflanzt haben oder errichtet haben. Und egal, wer der Eigentümer ist, das muss betreut werden und von daher ist die Arbeit immer da.
0: Und das ist ja auch bestimmt total schön, wenn man dann mal irgendwo vorbeifährt und dann wirklich sieht, was man geschaffen hat. ne?
1: Du, du siehst immer Leitung. Egal, wenn du durch die Gegend fährst, Ah, das ist die Leitung, man erkennt es dann auch von der Struktur her, welcher Übertragungsnetzbetreiber es ist. Also das ist relativ gut erkennbar. Das bleibt auch erhalten. In jedem Fernsehfilm sieht man meistens eine Freileitung. Wenn man darauf achtet, äh, siehst du, wenn du in den Fernseher schaust, äh, siehst du irgendwo im Hintergrund eine Freileitung stehen. Hm.
0: Ja, ähm, wo ich eigentlich auch noch drauf äh, zu sprechen kommen wollte, wo du jetzt gerade Filme sagst, die amerikanische
1: Netzversorgung, ist die unser Vorbild? <lacht> Nein, kann es nicht sein. Äh, wir leben davon dass wir immer eine zweite Einspeisung haben. Redundant Redundanz heißt das. Das heißt, wir sind in der Lage, wenn eine Verbindung ausfällt, über die zweite Versorgung, zu versorgen. Bei den Amerikanern ist natürlich auch durch die Größe und die, die weiten Flächen, die sie dort haben, ist es manchmal nicht möglich, eine redundante Versorgung zu haben. Das heißt, die haben größtenteils sogenannte Stichverbindungen. Und wenn da die Leitung ausfällt, dann kommt es zu einem größeren und auch länger andauernden Stromausfall und das ist sicherlich nicht die die Zukunft oder auch nicht nicht die Blickrichtung, die wir haben.
0: Und in Amerika, wenn man das so aus Filmen sieht, dann sind da ja auch immer überall Leitungen, das sind ja zum einen auch Telefonleitungen, aber auch so ja. Stromleitungen, ne? die dann da einfach mit so Holzpfählen äh, in der Straße stehen.
1: Das ist richtig gut, das ist natürlich die lokale Versorgung, da haben wir uns schon lange von verabschiedet, diese sogenannten Telegrafenmasten, die wir an der Straße stehen gehabt haben, diese Niederspannungsleitungen, so heißt es, sind größtenteils in der Erde verlegt, über Kabel verlegt, bei der Höchstspannung und Hochspannung. Hochspannung sind wir dabei, auch Kabeltechnik zu verwenden. Bei der Höchstspannung bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ob man das nicht doch besser als Freileitung ausführt, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich bin immer ein Verfechter, Aufgrund der relativ schnellen Verfügbarkeit bei einer Störung von Freileitungen, da sind wir relativ gut unterwegs. Aber da gibt es auch andere Meinungen. Tenet baut ja auch sehr viele Leitungen als Kabel, auch auf der Höchstspannungsebene und natürlich auch mit Blickrichtung auf die Gleichstromverbindungen, die nun die Energie von Nord nach Süd transportieren sollen auf direkten Wege. Auch das wird in Kabeltechnik ausgeführt.
0: Ja, noch kurz auf den Zweiten Weltkrieg äh, zu sprechen zu kommen. Ich bin tatsächlich mal an der Freileitung entlang gefahren für eine andere Podcast-Episode. Und da wurde mir erzählt, dass die Masten, die dort stehen und die erneuert werden sollten, also wo neue Leitungen langgelegt werden sollten, ähm, dass die Masten wirklich von Hitler noch unterzeichnet wurden.
1: Wahnsinn, oder? Also, dass die da schon so lange stehen. Also diese Genehmigung, diese Papiere... Das müssen wir auch aufhalten. Mit einem Reichsadler habe ich selbst gesehen, habe ich selbst in Händen gehalten. Das ist so. Wir betreiben das Freileitungsnetz und die Freileitungsmasten, ja, ich denke mal ungefähr 100 Jahre. Und dann müssen wir gucken, ob die von der Substanz her noch standfähig sind. Hinzu kommt natürlich, ob der Versorgungsauftrag noch erfüllt werden kann. Es sind natürlich jetzt auch Leitungen, die von der statischen Seite her konzipiert worden sind, die weit in die Geschichte zurückgreifen. Das Klima hat sich verändert, die Herausforderungen sind größer geworden und auch natürlich Übertragungsleistungen sind andere geworden. Und dann macht es manchmal Sinn, eine Leitung nicht zu sanieren, zu erneuern, sondern an gleicher Stelle neu zu bauen mit einer höheren Kapazität. Das muss man berücksichtigen. Aber wir betreiben nach wie vor noch Leitungen, die aus den 20er Jahren sind, sind mittlerweile an 100 Jahre alt. Müssen wir ein bisschen was machen. Das muss gepflegt werden. Aber äh, das ist eine Technologie, die über die Jahrzehnte, ja, fast schon Jahrhunderte eigentlich immer bewährt ist.
0: Ja, total faszinierend, wieso die Historie des Stroms und auch äh, des Netzausbaus so ist. Ähm, ich danke dir für diese Episode. Axel, gerne. Ähm, aber zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, was ist das nächste große Projekt für dich ähm, im Ruhestand?
1: Das nächste große Projekt für mich im Ruhestand. Äh, es gibt, gibt mehrere Sachen, aber äh, mich hat immer so ein Stück weit das Fliegen begleitet, äh, auch fasziniert. Das nächste große Projekt wird wahrscheinlich sein, äh, dass ich einen Flugschein machen werde für kleinmotorige Flugzeuge.
0: Oh, das ist so cool. Da wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg und Glück. und Ja, aber finde ich ein echt cooles äh, Hobby.
1: Doch, ja, freue ich mich auch drauf. Aber man muss ein Stück weit Zeit haben und die Gesundheit muss auch mitspielen. Aber da bin ich relativ zuversichtlich.
0: Okay, super. Danke dir, Axel.
1: Gerne. Lieber.
0: Das Stromnetz in Deutschland existiert also schon seit langer Zeit, auch wenn es damals anders aussah als heute, also mehr vor Ort und mit viel kleineren Kraftwerken. Heute ist es ganz anders. Der Strom wird unter anderem in den Offshore-Windparks im Norden produziert und über die Trassen in den Rest des Landes verteilt. Deshalb ist es auch so wichtig, dass die Energiewende weiter vorangetrieben wird. Und was ich bei dem Gespräch mit Axel besonders spannend fand, war, dass er so viel miterlebt hat, wie zum Beispiel die deutsche Wiedervereinigung in Bezug auf den Strom. Wenn ich im Alter von Axel bin, dann werde ich wahrscheinlich auch so auf die Energiewende bei uns in Deutschland blicken und sagen, hey krass, dass wir das alles so geschafft haben. Jetzt weiß ich auf jeden Fall Bescheid, was die Historie des Stroms in Deutschland angeht. Alle Jobangebote von Tenet findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Das war's auch schon für diese Episode, bald erwarten euch aber neue Folgen. Seid auch beim nächsten Mal mit dabei, abonniert also den Podcast und verpasst keine Folge von unserer Reise entlang des Stroms.
1: Hier, deine Klausur, Simon. Super, sehr gut.